0: Bueno, hoy de nuevo la historia es potente con la inflación sigue marcando. Laura Blanco, buenos días el relato económico. Efectivamente, nadie diagnostica efectos de segunda ronda, pero todo sigue subiendo. Vaya que la sí. tormenta de inflación no cesa. Ser una unión monetaria con un banco central único y tener que coordinar inflaciones dispares, más del 10% en países como Alemania, frente a niveles por debajo del 7% en España, tiene consecuencias como lo que estamos viendo, Luis Vicente Euribor, al alza imparable. La inflación podría haber tocado techo en nuestro país, pero el principal índice de referencia para las hipotecas sigue al alza. 355 puntos básicos es lo que sube el Euribor, en lo que llevamos de 2022. La referencia mensual diaria ha cerrado este lunes por primera vez desde el último día de 2022 por encima del 3%. El tipo de interés hipotecario se fijaba este lunes en el 3,057%, lo que deja la media de lo que llevamos de diciembre. En el 2,883, 55 puntos básicos por encima del dato de noviembre. En enero, el Euribor estaba en negativo. La verticalidad del ascenso del Euribor, impresionante. Pero es que también ha sido impresionante la subida de tipos de interés en la eurozona. Recuerda, de junio a ahora, del 0 al 2,5%. Y claro, vendrán más subidas. We Así que a esta hora, en este momento, no sabemos cuánto más subirá el Euribor, hasta dónde llegará y durante cuánto tiempo. Estamos hablando ya de 190 euros de encarecimiento de una hipoteca de media de 143.000 euros a 25 años. Así que multiplicamos 300.000 euros, 400 euros. Bueno, depende de las condiciones de cada una de las personas que tengan contratado un crédito hipotecario. La cuestión, el problema es que con esto de la inflación... ...todos quieren su parte, lo es Vicente. Las últimas protagonistas son... ...las concesionarias de autopistas de peaje. Quieren subir peajes. El 1 de enero, tic-tac, tic-tac, tic-tac... ...un 8,4%. ¿Qué sabemos? Pues que la subida es tan elevada... ...que el Ministerio de Transportes... ...que dirige Raquel Sánchez... ...analiza alternativas para definir esa subida de peajes... ...que tiene que entrar en vigor en cuestión de 11 días. Claro, turistas, familias, transportistas todos afectados por una eventual subida de los peajes, tanto que las propias concesionarias son conscientes de que la subida de las tarifas puede acarrear una disminución del tráfico en algunos segmentos. Así que parece que las propias concesionarias están abiertas a negociar opciones alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues, por ejemplo, no elevar las tarifas de los peajes y, a cambio, alargar el periodo de concesión o aplicar subidas diferidas en el tiempo. A ver, solución híbrida, pues sí, acelerar un poquito el precio, pero a su vez alargar en algo el periodo de la concesión. Yo te voy a dejar tres datos, Luis Vicente. El primero, tenemos 2.000 kilómetros de autopistas en España. Segundo dato, el tráfico en las vías de peaje españolas sigue por debajo de los niveles prepandemia, entre las hipótesis es que aunque ha habido crecimiento económico, el teletrabajo y el encarecimiento de los carburantes han jugado en contra de la recuperación del tráfico. Y tercer dato, 100 millones de euros sería el incremento de la factura en nuestro bolsillo si la subida que se aplicará fuera superior al 8% el año pasado, la subida de peajes no llegó al 2%. Bueno, pues entre el Euribor y los peajes el bolsillo sigue dolorido. No tenemos inflación de segunda ronda pero hay segundas partes que nos están evidenciando el encarecimiento del coste de la vida. Hoy tenemos un hito importante, la presentación de las previsiones del Banco de España. Sabes que es la ortodoxia de nuestro país explicando cómo nos está afectando y cuáles son las recetas, las soluciones más adecuadas para velar siempre por algo el déficit y la deuda porque esta inflación y la Subida, bueno, pues de todo lo que conlleva el coste de la vida, en muchas ocasiones acaba teniendo consecuencias en las cuentas públicas. Fíjate, Luis Vicente, hablando de cuentas públicas, hace un año aproximadamente, poco más de hace un año, se hablaba de cómo España sí o sí iba a tener que aplicar el pago por uso en las carreteras. Ya no hablamos de las subidas de los trajes, hablamos sí. del pago por uso de la autovía. Una idea que de momento ha quedado en la cuneta, si me lo permites. Aparece y desaparece, sí. Por la crisis que, que, que tenemos. Eh, pero el coste de mantenimiento sigue ahí y el riesgo a que tengamos un déficit en el mantenimiento de nuestras carreteras, con lo que ello conlleva, carreteras en peor estado, mayor necesidad de consumo de energía, carreteras en peor estado, más posibilidad de accidentes, de tráfico, el asunto va a tener que abordarse, quizás no ahora, en plena crisis, la inflación en plena crisis económica, pero las cuentas públicas hay que cuadrarlas, a ver qué nos dice hoy, sobre la inflación, el Euribor y las medidas de política económica del Banco de España. Diagnóstico del Banco de España y, como hace siempre en clave constructiva, propuestas para mejorar la escena. Recordamos que debe actualizar unas proyecciones para todo este ejercicio 2022-2024, después de que el pasado mes de octubre rebajara su previsión de crecimiento para el año que viene al 1,4% y elevara el de inflación media al 5,6%. Todo sigue moviéndose.